0: Gott kommt zu Besuch. Das ist heute das Thema. Und das ist ja zum Glück schon geschehen. Ich nehme den Spannungsbogen mal gleich weg. Damals vor 2000 Jahren. Ja, da ist das schon geschehen, als Jesus auf diese Welt kam. Ich behaupte aber, Gott möchte nicht nur damals bei uns zu Besuch kommen und irgendwann wieder abreisen, sondern er möchte bei uns einziehen. Heute. Dass wir ihm die Tür aufmachen. Und. Vielleicht bist du ja schon lange mit Jesus unterwegs, 50 Jahre, 60, 10 oder ganz neu oder du bist noch ganz jung und dir unsicher, ob du das glauben sollst, was deine Eltern glauben oder du sitzt hier und denkst, ein Gott gibt es gar nicht oder du suchst ihn. Egal mit welcher Haltung du hier sitzt, ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst wirst du die Gelegenheit haben, dein Leben Jesus Christus zu übergeben. Entweder zum ersten Mal oder vielleicht hast du auch gemerkt, ich will wieder näher zu dir, Gott. Ich will wieder ganz nah bei dir sein. Dann darfst du auch kommen, wir beten zusammen, dass eure Beziehung erneuert wird. Advent bedeutet ja Ankunft übersetzt. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt für eine neue Ankunft Jesu in deinem Herzen. Ich weiß nicht, wie ihr hier im Gottesdienst sitzt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da sitze, um mich berieseln zu lassen. Ja, ich komme hierher, höre schöne Lieder, schöne Worte und dann gehe ich wieder. Aber Gottesdienst ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Es ist eine Interaktion mit Gott. Da passiert etwas. Gott möchte dir begegnen. Jetzt. Mach dir das bewusst. Der Text, den wir uns gleich anschauen, der stammt von einem Mann, der vom Heiligen Geist erfüllt war. Es ist nicht irgendein frommes Geplapper, sondern der Heilige Geist selbst hat durch Zacharias, so heißt der Mann, gesprochen. Und Gott möchte jetzt zu dir und mir hier sprechen. Und Jesus hat oft gesagt, wer Ohren hat, der höre. Deswegen lade ich dich auch ein, lass Gott zu dir sprechen und tu das, was dran ist in deinem Leben. Ich lese uns Lukas 1, die Verse 67 bis 79. Werft die Folie einfach dran, wenn es wieder geht. Sein Vater Zacharias, damit ist der Vater von Johannes im Täufer gemeint, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weiß sagte: gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er zu uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst, den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ohne Furcht. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Eb Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Ich habe vier Punkte für uns. Zacharias, der die, diese Worte hier gesagt hat, der war selbst ein alter Mann. Seine Frau war auch schon so alt, dass es für Paare immer noch eine extreme Bürde, kinderlos zu bleiben. Damals bedeutete es aber, dass man keine Altersvorsorge hat, keine Rente. Die Kinder waren die Rente und ohne Kinder war die Zukunft ungewiss. Im Abschnitt vor diesem Text da verspricht Gott Zacharias, dass er einen Sohn bekommen wird und dass sie ihn Johannes nennen sollen. Dieser Johannes wurde zum Cousin von Jesus Christus tatsächlich und Johannes wurde zum Wegbereiter Jesu. Johannes der Täufer, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. Er hat gepredigt und die Menschen dazu aufgefordert, zu Gott umzukehren. Er hat quasi den Boden vorbereitet, damit Jesus fruchtbaren Boden vorfindet und damit arbeitet. Deswegen, weil er einen Sohn versprochen bekommen hat und seine Frau auch schon schwanger ist, startet Zacharias diesen Text mit einem Lob Gottes. Er sagt ja, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Und dieser Abschnitt wird in der Kirche das Benediktus genannt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist ein ganz berühmter Text, weil Zacharias hier einen Lobgesang vorträgt. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Vers 68. Damit ist nicht sein Sohn gemeint. Sein Sohn ist auch in seinem Volk geboren, ja, aber Zacharias war vom Heiligen Geist erfüllt und er wusste in diesem Moment, dass Jesus bald geboren werden würde. Interessant ist, dass er ja nicht sagt, gelobt sei Jesus, der zu seinem Volk kommt. Nein, da steht Gott kommt zu seinem Volk. Denn Jesus ist Gott. Gott ist in Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Wenn Jesus nur ein normaler Mensch gewesen wäre, vielleicht ein besonderer Prophet, dann wäre sein Tod am Kreuz bestimmt ein ehrenvolles Opfer gewesen, aber mehr nicht. Weil Gott selbst aber durch Jesus auf diese Welt kam und am Kreuz sein Leben gab, hat sein Tod etwas Unglaubliches bewirkt. Zacharias nennt das Erlösung. Und die Frage ist ja, wo Erlösung, wovon? Wovon musste Gott uns erlösen? Wovon musste er uns retten? In Vers 71 sagt Zacharias, wir werden vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Und er redet hier von echten politischen Feinden. Die Juden damals dachten, dass wenn der Messias kommt, er die Römer vertreiben wird. Auch heute haben die Juden und die Israeliten echte Feinde, ganz aktuell. Leute, die sie bis aufs Blut hassen. Haben wir überhaupt richtige Feinde, die uns hassen? Ich hoffe nicht. Damals waren das die Römer, die verhassten Feinde. Aber schon wenige Jahre später, nach diesem Text, macht Jesus deutlich, das sind nicht die eigentlichen Feinde. Zum Beispiel hat er den Diener eines römischen Hauptmanns geheilt. Er hat sich mit Zöllnern und anderen stadtbekannten Sündern an einen Tisch gesetzt und er hat gelehrt, liebt eure Feinde. Und damit macht er deutlich, dass wir unsere Feinde ganz woanders zu suchen haben. Der Apostel Paulus hat diese Feinde später so umschrieben. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Es klingt verrückt, aber es ist Realität. Der Teufel und sein Hofstaat, das sind unsere wirklichen Feinde. Das sind die, die Gott hassen und die darum auch uns hassen. Sie agieren im Finstern, mit unsichtbaren Kräften, mit der Angst, mit Zweifel, mit Habgier. Und damit treiben sie uns wie eine Herde aufgescheuchter Tiere vor sich her. Aber Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes Gott sei Dank, hat er uns damals besucht um uns zu erlösen. Und für jeden Menschen, der Jesus Christus angenommen hat, gilt, diese bösen Mächte, diese Feinde, können uns zwar noch verfolgen und ärgern, aber mit Jesus Christus an der Seite können wir ihnen widerstehen und sie überwinden. Wenn Zacharias von Feinden spricht, sind damit also nicht nur politische Feinde gemeint, sondern der letzte und stärkste Feind des Menschen ist eigentlich der Tod. Und damit ist nicht nur der körperliche Tod gemeint, der uns alle irgendwann trifft. Am Kreuz von Golgatha hat Gott selbst das größte Problem dieser Menschheit aus der Welt geschafft. Dieses Problem besteht darin, dass ich keinen Frieden mit Gott machen kann, weil in mir selbst kein echter Friede ist. Wenn ich ehrlich bin, dann merke ich, dass ich das nicht im Leben Hinkriege. Und da spielt es keine Rolle, dass ich sagen kann, ich habe noch niemanden getötet, ich habe noch niemanden krankenhausreif geschlagen, ich habe noch nie einen Krieg begonnen. Ja, wobei das gar nicht stimmt. Auch ich beginne kleine Kriege in meinem Leben. Nicht zwischen Staaten, aber in meinem Umfeld. Wenn ich meine Frau schlecht behandle, die Kinder anschnauze, weil ich überfordert bin an der Kasse meinen Hintermann zurückfauche, weil der immer wieder sagt, geht es nicht schneller da vorne. Ja, ich krieg's aus eigener Kraft nicht hin, immer liebevoll zu meinen Mitmenschen zu sein oder immer Gutes über sie zu denken. Deswegen brauche ich Jesus. Ich brauche jemanden, der mich von diesen Sachen, die die Bibel Sünde nennt, erlöst. Und Zacharias preist Gott, weil er das Problem selbst in die Hand genommen hat. Er ist zu seinem Volk gekommen. Er ist zu Besuch gekommen, damit du und ich wieder Frieden mit Gott haben können. Diesen Frieden hat Jesus wiederhergestellt, als er am Kreuz gestorben ist. Und Gott möchte auch die Feinde deines Lebens besiegen. Tatsächlich hat er sie schon besiegt. Die Frage ist, ob du das für dich ganz persönlich angenommen hast. Denn Gott zwingt sich dir nicht auf, dafür liebt er sich. Viel zu sehr. Er wünscht sich, dass du ihn freiwillig in dein Herz lässt. Und sein Angebot steht, er kommt zu Besuch, aber er möchte bleiben, damit du Frieden in deinem Herzen erfahren darfst. Du kannst ohne Jesus dein Leben verbringen, du kannst weit weg von ihm leben, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, du verpasst etwas Wunderbares. Und seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, das sind jetzt schon 18 Jahre, krass, kann und will ich mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Ich kriege blanke Panik, wenn ich daran denke, dass ich ohne Gott leben müsste. Und zum Glück muss ich das nicht. Und du auch nicht. Deswegen lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst, obwohl dazwischen noch Abendmahl ist, da ist eine Pause. Und trotzdem lade ich dich jetzt schon ein, nach vorne zu kommen. Die Martina wird hier stehen und ich auch. Und wir beten zusammen, dass Jesus Christus in dein Herz kommt. Wenn du dich von ihm entfernt hast, dann ganz neu dass du wieder ganz nah an sein Herz kommst. Vielleicht gehst du auch schon lange mit deinen Eltern in eine Gemeinde, aber hast das noch nie so richtig festgemacht, dass du an Jesus glaubst, dass du ihm nachfolgen willst, dann darfst du auch nach vorne kommen. Und wenn du das überhaupt noch nie mit jemandem gebetet hast, dann werden wir zusammen ein Übergabegebet sprechen, so nennen wir das. Das bedeutet, dass du dein Leben an Jesus übergibst. Du gibst es aus deiner Hand in seine Hand. Und dann bist nicht mehr du, der Herr oder die Herrin deines Lebens, sondern er. Es klingt nach Kontrollverlust, aber stattdessen kommt jemand ans Steuer, der den Weg kennt und der dich sicher ins Ziel bringt. Wenn Gott zu Besuch kommt, dann kommt Erlösung. Und ich bitte dich, lass ihn doch bei dir einziehen. Der zweite Punkt. Wenn Gott kommt, erfüllt er sein Wort. In diesem Text stecken ganz viele Zusagen Gottes, die er durch Jesus erfüllt hat. Ich kann hier gar nicht alle nennen, aber die Rede ist davon, dass der Erlöser ein Nachfahre des Königs David sein wird. Das ist durch Jesus geschehen. Er ist ebenso wie David aus dem Stamm Juda. Bei den Juden gab es zwölf Stämme und es war unheimlich wichtig, aus welchem Stamm man kommt. Jesus ist ein direkter Nachfahre von König David und Gott hatte David damals versprochen, in 2. Samuel 7, dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeiten von mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Damit ist Jesus Christus gemeint. Denn die Nachfahren von David, seine Direkten, die waren ja gar nicht für alle Zeiten König. Das ist gar kein Fakt, sie sind gestorben und irgendwann gab es ein anderes Herrschergeschlecht. Das Königtum Jesu aber wird für alle Zeiten bestehen bleiben. Er wird für immer auf dem Thron sitzen, denn er ist König. König David lebte ca. 1000 Jahre vor Christus, vor Jesus. Und Gott hat durch Jesus eine mehr als 1000 Jahre alte Prophezeiung erfüllt. Denn er hält sein Wort, er tut, was er verspricht. Ein weiteres Versprechen kommt in Vers 72. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst. Den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Der Bund, den Zacharias meint, ist der Bund, von dem wir in 1. Mose 12 lesen. Da geht es um Abraham. Damals hat Gott Abraham etwas versprochen, was eigentlich völlig übertrieben wirkt. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Als Abraham das gehört hat, hat er vielleicht auch gedacht, was, durch mich, alle Völker der Erde, wie soll das gehen? Das geht ja auch gar nicht, das kann doch gar kein Mensch bewirken. Klar, es gibt Menschen, die wurden zum Segen für viele, viele Menschen. Zum Beispiel dieser hier, Henri Dunant, das ergibt mir, wenn ich es falsch ausspreche, zum Beispiel den Gründer des Roten Kreuzes, ihn. Als er lebte zu seiner Zeit, da wurden die verwundeten Soldaten auf dem Schlachtfeld nicht selten einfach getötet. Sie hätten überleben können, wenn man sich um sie gekümmert hätte. Nein, sie wurden einfach getötet. Er hat damit angefangen, dass verwundete Soldaten nicht getötet werden, sondern versorgt und gepflegt werden. Und er hat damit Millionen Menschen seitdem das Leben gerettet. Seit 1863 gibt es das Rote Kreuz. Und dennoch ist das nur ein Bruchteil ein verschwindend geringer Teil dessen, wie groß der Segen ist, den Jesus Christus auf diese Welt gebracht hat. Denn er ist es, durch den alle Völker der Welt gesegnet werden. Durch seinen Tod am Kreuz hat er eine Brücke zu Gott gebaut, die du und ich, egal wo wir herkommen, aus welcher Nation wir stammen, überqueren können. Und warum? Um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jesus wurde zum Segen für alle Nationen dieser Welt, für alle Menschen ist damit gemeint. Und dieses Versprechen, das war sogar noch älter als das Versprechen an König David. Abraham lebte 2000 Jahre vor Jesus und Gott hielt trotzdem sein Wort. Ein wichtiges Stichwort spricht Zacharias noch an in den Versen. Er hat seinen Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen. Barmherzigkeit. Gott ist ein barmherziger Gott. Er ist kein Gott, der dich und mich strafen möchte, sondern im Gegenteil, er möchte uns retten. Jesus sagt das selbst in Johannes 12, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Gott hält sein Wort und er wird dich retten, wenn du gerettet werden willst. Bitte denk an meine Einladung am Anfang, wir alle brauchen Gottes Rettung. Da bin ich keine Ausnahme. Und du auch nicht. Vielleicht wartest du aber auch gerade in deiner Lage im Leben auf die Erfüllung eines Wortes Gottes. Dann fordere ich dich heraus, nagele Gott auf seine Zusagen fest. Manchmal fehlt mir der innere Friede. Und dann nagle ich Gott auf seine Zusage fest. Und darf das auch so sagen, hey Jesus, du hast es Gesagt, ich bitte dich, schenke mir jetzt deinen Frieden. Du hast es in deinem Wort versprochen. Das dürfen wir tun, denn Gottes Wort ist wahr und er hält sein Wort. Vielleicht begegnest du gerade Ungerechtigkeit in deinem Leben, jemand möchte dir Schaden zufügen, wirtschaftlich oder emotional. Dann darfst du Gott auf seine Zusage festnageln, dass er ein Gott ist, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und wann er das tun wird. Ja, das müssen wir ihm überlassen. Aber wir dürfen uns daran festhalten, dass seine Worte wahr sind und er sich an seine Versprechen hält. Vielleicht erlebst du gerade Krisen. Deine Ehe geht den Bach runter. In deinem Job läuft es schlecht. In der Schule bist du einsam, kommst nicht mit. Oder du hast echte gesundheitliche Probleme, körperlich, psychisch oder beides. Dann bitte ich dich, dass Jesus das tun, was er versprochen hat. Er selbst sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Diese Ruhe, diesen Frieden, wirst du nur bei Jesus finden. Und wenn du möchtest, können wir nachher zusammen dafür beten, dass du das erfahren darfst, denn Gott hält sein Wort. Wenn Gott kommt, dann erfüllt er sein Wort. Der dritte Punkt, wenn Gott kommt, ermutigt er zu dienen. Ich lese uns nochmal diese drei Verse ab Vers 75. Damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ohne Furcht. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann, durch die Vergebung seiner Sünden. Gott hat uns erlöst und er hat seine Versprechen eingehalten und das tut er in erster Linie, weil er dich und mich liebt, unfassbar liebt. Aber das tut er auch, damit wir etwas Wichtiges verstehen, denn Gott möchte uns freisetzen, damit wir ihm dienen können, ihm nachfolgen können. Und mit Jesus unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen, das bedeutet das zu tun, was er getan hat. Und er hat damit angefangen, uns zu dienen. Er hat seinen Jüngern damals die Füße gewaschen. Und der größte Dienst überhaupt, den er tun konnte, den hat er am Kreuz für uns getan, als er gestorben ist. Mehr dienen geht nicht. Und schaut euch das gerne mal selbst an in den Evangelien. Immer wenn Jesus in den Evangelien Menschen Gutes tut, dann wünscht er sich danach eine Reaktion von ihnen. Und manchmal folgt diese Reaktion. Manchmal kochten sie ihm etwas zu essen, so wie die Schwiegermutter von Petrus, die er von ihrem tödlichen Fieber geheilt hatte. Manchmal blieb die Reaktion auch aus. Jesus heilte zehn Aussätzige auf einmal, aber nur einer kam zurück, um ihm Danke zu sagen. Gott tut uns Gutes, weil er uns liebt. Aber gleichzeitig wünscht er sich, dass wir darauf reagieren und ihm nachfolgen und dienen. Und dieses Dienen darf frei von Angst sein, so sagt es Zacharias, ohne Angst. Furcht. Wir dürfen ohne Angst Gott dienen, denn er wird uns nicht richten, selbst wenn wir wieder Mist bauen in unserem Leben, selbst wenn wir anderen Menschen und uns selbst ernsthaften Schaden zufügen. Am Kreuz hat Jesus uns freigesprochen. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 1, es gibt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Vielleicht hast du diesen Satz schon tausendmal gehört, so wie ich. Und es geht dir wie mir, dass er dich oft gar nicht mehr richtig berührt. Das, ich bin schon so gesättigt damit. Ja, ich bin freigesprochen. Stimmt. Ich bitte dich, halte dir diese Dimension neu vor Augen. Niemand wird dich verurteilen. Niemand. Im Gegenteil, du bist errettet, weil Jesus dich errettet hat. Ist damit nicht das Beste was dir passieren kann, schon passiert? Das ist der Hammer. Gott möchte dich und mich zu einem Dienen ermutigen, in dem keine Angst ist. Wir müssen nicht mit Angst durchs Leben gehen, auch wenn da oft Angst ist, aber wir dürfen ihm fröhlich dienen. Wir brauchen keine Angst zu scheitern zu haben, keine Angst Fehler zu machen, keine Angst, dass Gott seine Meinung irgendwann wieder ändern könnte und uns dann doch verurteilt das wird nicht passieren, denn er steht zu seinem Wort. Jesus kam auf diese Welt, damit wir erlöst werden und erfahren dürfen, was es das heißt, wirklich geliebt zu werden. Und diese Liebe dürfen wir weitergeben an andere Menschen. Aber Gott wünscht sich auch übrigens geliebt zu werden. Wie ein Vater, der sich freut, wenn seine Kinder ihm sagen, Papa, wir haben dich lieb, Papa, ich habe dich lieb. Da freut sich Gott auch riesig drüber, wenn wir ihm das sagen. Johannes der Täufer, der Sohn von Zacharias, der war damals noch im Bauch seiner Mutter, aber Gott hatte Zacharias gezeigt, dass Johannes ein Diener Jesu werden würde. Er wird ihm den Weg bereiten, er wird die Menschen dazu auffordern, sich von ihren Sünden abzukehren und Gott zuzuwenden. Denn Jesus möchte uns helfen, Dinge abzulegen, die dir und anderen schaden. Was wäre Gott für ein liebender Vater, wenn er uns Dinge tun sieht, die nicht gut sind und dazu nichts sagt und uns einfach machen lässt, so nach dem Motto, ist ja egal. Nein, gerade weil er uns liebt, bietet er uns echte Veränderung an. Und diese Veränderung hat auch Johannes der Täufer angeboten im Namen Gottes Vielleicht war Johannes für dich bisher immer ein besonderer Mensch, wo du dachtest, boah, was ein Mann Gottes. Aber so besonders war Johannes gar nicht. Es war ein Mann, der mit dem Heiligen Geist erfüllt war, aber das bist du doch auch, wenn du zu Jesus gehörst. Da ist kein qualitativer Unterschied. Es ist nicht nur die Aufgabe von Johannes, ein Wegbereiter Gottes zu werden oder zu sein, sondern auch deine und meine Aufgabe. Vielleicht kennt ihr diese... Prom-Plakate, auf denen Bibelverse stehen und manchmal steht da sowas quasi drauf wie Kehr um oder Verbrennen in der Hölle. Das steht da quasi manchmal. Ich finde das nicht einladend. Ich finde das abschreckend. Viel einladender wäre es doch, Worte Jesu zu benutzen. Kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das ist eine Einladung, die Gott ausspricht. Er möchte uns Ruhe geben. Bei ihm dürfen wir unsere Last abgeben. Ich bitte dich, mach dir bewusst, dass die Menschen in deinem Umfeld durch dich Jesus kennenlernen können. Du bist ein Brief Gottes an dein Umfeld. Und alles, was du brauchst, um dieser Brief zu sein, das musst du nicht krampfhaft erwirken, das kann Gott dir schenken. Vielleicht durch so ein kleines Gebet, wenn meine Stimme noch durchhält. Jesus, hier bin ich, gebrauche mich heute an diesem Tag. Versuch das mal in der nächsten Woche morgens zu beten. Und du darfst gespannt sein, wie Gott dich gebrauchen wird. Denn wenn er kommt, dann ermutigt er dich und mich, ihm zu dienen. Der letzte Punkt. Wenn Gott kommt, kommt Licht. Ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab. Ja, vielleicht. Ich nuschel jetzt ein bisschen mit dem Bonbon, aber ihr versteht mich hoffentlich. Jesus sagt in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt weiter, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und damit macht er klar, es ist eine Realität, dass ein Leben ohne Gott ein Leben in Dunkelheit bedeutet. Wenn Gott nicht mein Leben lenkt, dann bin ich in einem dunklen Tunnel unterwegs, aber ohne das berühmte Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Jesus aber möchte dieses Licht am Ausgang des Tunnels sein für dich. Wie oft wünsche ich mir das? Manchmal fühle ich mich wirklich als umherirrender, ohne Plan und Ziel im Leben. Und das passiert meistens dann, wenn ich mein eigenes Ding durchziehe mit meinen Möglichkeiten, die sehr beschränkt sind. Aber Jesus sagt, dass unser Leben nicht so aussehen muss. Er möchte unser Licht sein, das zu einem Leben führt. Denn ein Leben ohne Jesus führt zum Tod, nicht zum biologischen Tod. Der ereilt uns alle irgendwann, egal ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Das ist damit nicht gemeint. Jesus spricht hier vom ewigen Tod. Dieses Leben hier ist nämlich nicht das Ende, es ist der Übergang zur Ewigkeit, und Jesus möchte dich mit seinem Licht zu dieser Ewigkeit hinführen. Es gibt eine Ewigkeit und Gott wünscht sich, dass du sie mit ihm verbringst. Dennoch gilt auch hier, er zwingt dich nicht, er wünscht sich, dass du freiwillig zu ihm kommst. Dieses ewige Leben beginnt über. übrigens schon hier auf Erden. Früher hat die Kirche die Menschen immer darauf vertröstet, so nach dem Motto, ja, jetzt geht es euch schlecht, aber... Irgendwann wird es euch besser gehen. Deswegen könnt ihr auch noch euren letzten Pfennig uns geben. Irgendwann geht es euch besser bei Gott. Nein. Heil, heil werden, das beginnt schon hier, auf dieser Erde. Jesus möchte dein Leben jetzt schon heil machen. Ganz heil, 100 Prozent. Das wird es erst bei ihm sein. Aber jetzt möchte er damit anfangen. Seine Einladung steht, dass du ihm sein Le dein Leben geben kannst. In den letzten Wochen gab es viele Einladungen in der Stadt. Die Black Fridays, Sale, 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 günstiger, günstiger, günstiger. Ich war da auch shoppen, das muss man ja nutzen, ne? das dachte ich mir. Vielleicht hast du das auch schon oft gedacht, das muss ich doch nutzen. Das Krasse ist, es gab einen Black Friday in der Geschichte der Menschheit, an dem Gott eine erstaunliche Werbung für die Erlösung gemacht hat. Nicht 30%, nicht 50%, nicht 80%, nein 100% Rabatt für das ewige Leben. Ja, er selbst hat den Preis bezahlt, den ultimativen Preis. Wenn alle Menschen das verstehen würden, würden sie keine Supermärkte stürmen, sondern nur Kirchen. Das ist von Pater Kamil Dabrowski. Ja, Jesus hat 100% deiner Schuld bezahlt. 100% meiner Schuld und dieses Angebot legt er dir zu Füßen. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit du es annimmst. Und ich bitte dich, nutze dieses Angebot Gottes. Nach dem Gottesdienst darfst du kommen und wir beten gemeinsam, dass Gott in dein Leben kommt. Wenn du Zweifel hast, kann ich dir sagen, das ist völlig normal. Ich würde dir ja sagen, du hast nichts zu verlieren. Aber jeden Tag, den du ohne Jesus lebst, da verpasst du Gott selbst. Er möchte mit seinem Licht in dein Leben kommen, mit seinem Frieden. Und dieses Black Friday Angebot, das damals an Karfreitag passierte, das gilt auch heute und das gilt auch für jeden, der Jesus schon kennt, immer wieder. Bekehrung, wie wir Christen das nennen, wenn man zu Gott umkehrt, das ist nicht ein einmaliges Ereignis und dann ist mein Leben lang spielt es keine Rolle mehr. Nein, es ist ein immer wiederkehrendes, ein lebenslanger Prozess. Ich darf immer wieder neu zu Gott umkehren. Und jedes Mal steht er so da. Nicht so, du kommst schon wieder zum tausendsten Mal. Nein, jedes Mal steht er so da. Mit offenen Armen. Und freut sich. Deswegen darfst du... Du auch nach dem Gottesdienst kommen, wenn du neu zu Jesus kommen möchtest. Wenn du merkst, Jesus, ich brauche dich. In dieser dunklen Adventszeit, die wirklich wenig Licht bietet, damit diese Adventszeit wirklich eine Zeit der Ankunft wird. Der Ankunft Gottes in unseren Herzen. Hat Gott zu dir gesprochen? Jetzt in dieser Predigt? Jetzt in diesem Gottesdienst? Dann bitte ich dich, Behalte dir diesen Moment, den du gerade mit Gott hattest. Behalt ihn dir im Abendmahl und reagiere nach dem Gottesdienst darauf. Jesus wünscht sich, dass wir darauf reagieren, was er tut in unserem Leben. Und es hilft manchmal, das mit einem Menschen gemeinsam zu beten, es festzumachen, zu bekennen, was auch immer es ist. Deswegen lade ich dich ein, Behalte dir diesen Moment, vergiss ihn nicht, geh nicht drüber hinweg sondern reagiere auf das, was Gott an dir getan hat. Wenn Gott kommt, dann erlöst er dich. Wenn Gott kommt, dann hält er sein Wort. Wenn Gott kommt, dann ermutigt er dich, ihm zu dienen. Und wenn Gott kommt, dann kommt Licht in dein Leben. Amen.